0: 欢迎收听《上发条空中胡萝卜》啊，嗯，大家早！<笑>我现在录音的时间是正午十二点整。哦，那相信呢，大家在……欸、先对不起，我刚睡醒，所以呢，先让我伸个懒腰。哦、啊，我刚刚睡睡醒洗、啊，洗完呃洗完脸，刷完牙，然后呢就直接开这个 podcast 来录一集。呃，我们连假后的特辑。那因为呢，连假前如果你们最近有在看我的线动的话呢，应该知道，就是我儿子 Happy 呢已经满三岁，然后已经开始去上幼稚园了。那在上学的过程呢，曲折离奇了。我就是。我也不知道为什么，就是他不是很喜欢上学这一件事情。哦，就是可能呢，在学校没有家里来的舒适啊。我相信这是一个很基本的事情。就像以前，我永远记得我自己不想去上学，原因是因为就是在家里面有兄弟姐妹，然后呢，我可以玩我想玩的玩具，但是去学校以后，我要穿制服。然后呢，又要早起，然后在学校里面虽然也是可以玩，但是要上课，就是有一个时间上的限制。所以，在初期的我呢，其实太习惯了那种在家里面没有限制的生活。所以呢，在进到校园这个时候，呃，可能下课有几分钟，然后上课的时间呢，你就被关在教室里面，不管你要干嘛，你要画图也好，你要干嘛也好，反正就是你要在这个范围里面活动。然后呢，时间到了，你就可以放风，在外面玩溜滑梯啊什么的。这是我小时候的印象。所以我不喜欢上学，原因是因为那个时候我还没有被限制、被规则化。那过了一阵子以后呢，我就习惯了这样子的规则，以后就是也习惯了，也不会去抗拒学校，而且在学校交了蛮多朋友的。然后呢，你会开始期待假日。<笑>以前还没上学前呢，每天都是假日。但是现在哦、喔，上学以后啊，就是每天就是上课时间就期待下课啊，然后呢，呃，上下课时候呢，你就期待放假啊，这个就是跟我们现在长大一模一样啊。这也没办法，这就是我们的一个从小到大的规则。我也不敢说它是好或不好，但起码呢，可以让我们安稳的活到现在了哈。那当然，时代也不一样。所以呢，未来会不会继续照这个规则走很难讲啊、哦。但是呢，我是觉得反正就一步一步来哦。这是毕竟这些规则呢是很多前人经验累积下来的一个，算是一个东西。好，所以<咳>就期待啦，因为 Happy 正式去上幼儿园呢，也大概是有上了一个多月了哦。因为我们上一次有叫。三月的学费哦，那现在已经四月了，差不多又要再缴学费了。那我之前有在我线动分享过，就是我也问过很多很多的家长朋友，只是说你们，你听说你们市区的那个学费蛮贵的，他们都说差不多就是一个学期七八千，然后注册费多少这样子。然后我们听完说， ，oh my God， 真假的？我们这一边没有注册费，我们这应该也算是我不知道那个算是公托吗？哦，我我我其实我不懂公托跟私立的意思。反正我们乡下的地方呢，幼儿园基本上都这个价格哦，就是一个学期一千七百一千七百块，然后加一百多块的保险费，然后还有可能看那个那个月有没有什么杂费，比如说。呃，他的陶土费用啊，然后什么其他微博啊，再加个一两百块这样子，大概都是两千块左右。但是基本学费就是一千七，然后没有注册费用。所以呢，嗯，对我我觉得来讲、哦，在乡下这地方呢，养小孩很轻松。<笑>你要想到一件事情，我刚我前几天跟我一个同学在聊，他说他们在市区一个学期大概八九千，那他朋友。还去给他上那个，因为他们就是他朋友比较有钱啊，哦，所以呢给他上那种一个不同的机构，不，我不知道是不是华德福，我我我不知道啊、哦，就是反正就是一种一个很特别的机构。然后呢，里面有呃，除了双语必教以外呢，就是也有很多不同的方式去做。然后他说很贵，哦，就是一个学期要几万、啊，或者是。几十万之类的<笑>，我反正我不知道，我只知道听到一个很贵的数字。那我个人对数字其实没有很在行，所以嗯，反正我就觉得哦、喔，这个数字离我很远，那就听一听就好了哦。所以有的时候很难讲啦，就是现在很多人其实不是不想生小孩，而是生不出来<笑>。就就我个人的经验是这样子啦，我想说我我会有小孩，其实真的也是一个。重点还是事情哦、喔，这个我以前跟王思文啊、呃、交往不知道到几年，也都没有在戴套打、啊。虽然我们打炮的次数很少，现在更少，但是呢，起码会有一个小孩出来呢，对我来讲是一个我人生很难想象的一件事情。就是说，当然很想要，但是之前都没有，过后就突然间来了。这个就是一个，我真的就是觉得是个命运，他也没有什么<笑>，没有什么计划的。哦，那反而像现在我在计划想要再生小孩呢，哎、欸，就越来越少打炮，大概半年打一次炮。好，那如果真的会中的话呢，那除非就是我是狙击手，那不然呢，就是我去外面找别人生，啊<笑>，这样可能比较快一点。好，那你说婚后不打炮这种事情呢，其实我觉得很难讲啦，因为和我,我有听过很多例子，就是大部分都是女生呢，可能生完小孩以后。呃，体质改变了或什么之类改变呢，就变得不喜欢做这件事情。所以呢，呃，对我来讲就习，我也慢慢习惯这件事情了。反正人生不是只有打炮嘛，我们还有很多事情可以做啊。比如说看别人打炮，哦、啊，不是啊，就是看，就偶尔看个 A 片，不然就是偶尔呢，就是呃，出去外面走走，我、哦、去环岛，哦，去跟这个大自然做结合。好，就像阿凡达一样嘛好，我们就不需要再局限于肤浅的肉体上的的那种寄托啊，我们可以跟大自然合而为一啊。这样讲的有点心酸，但是呢，这个就是，这这是人生要面对的事情。对，对我来讲呢，大概就这样。那另外一件事情就是呢，呃，我们搬新家，然后猫咪们也跟着我们一起进来了。所以呢，呃，现在目前哦，哦，猫咪是跟我们一起住在我们的新家的阳台。那一直很幸运的是，我们家的阳台够大。那当时在装潢的时候呢，因为以前我们在旧家的时候，猫咪也是住在阳台比较多，因为他们会在阳台跑来跑去。那他们很喜欢在阳台看听鸟，然后看车，然后看风景，晒太阳。所以那个时候，我又花了快十万块，啊，八九万块呢，把整个阳台包起来。然后做做的好一点，就是我们那个包的过程呢，就是铁件啊，跟它的那个纱窗呢，都有特别做过。然后纱窗都是可以上锁的。然后更别说是那种，虽然我们那个纱窗，很多人都会说啊，妈那个要防猫抓，不然会会被猫咪会被抓破什么之类的。那。这一点呢，其实我我觉得见仁见智、啊，因为我毕竟猫是我养的，所以我一直很清楚我家猫的个性。他们不会去抓猫，他们没有那个习惯。只有肉肉呢，它最近只有一个习惯，它会爬到那个纱窗上，就就两次，但是也是我们室内阳台的纱窗，也不是外面的纱窗，所以我倒觉得还好。我之前本来要再加钱，就是请那个我在某某有看到那种什么猫网。是装在外面但后来发现呢、喔，算了，不要装好了。就是不是钱的问题，虽然装那个也快蛮贵的，也要有八九千一万块。但是呢，后来想说，为什么？因为我家的猫除了肉肉以外，所有华妃、阿鸭、小鸡、小鹅呢，他们是从呃不是从小开始养，他们是半路被我们被林太太捞到，然后我们带回家养。所以他们对于人的戒心呢，就是天生根深蒂固，这个很难去信，让他去信服你。所以呢，我们就是每天呢，就是除了喂食、抚摸什么之类的这个部分呢，就是可以得到他们，就缓解他们这样子。<咳>所以我我们出国的时候，我妈来帮我喂猫。我妈说呢，每只大猫吓得个发抖，因为没地方躲。<笑>因为阳台，我们阳台不小，我们阳台其实也算蛮大的，呃、啊，应该也有两三平，两平多有，两三平有，就是蛮大的。然后我又给他们装了很多猫跳台，所以其实他们每天都可以飞来飞去。那对他们来讲呢，活动空间其实也够。所以我就想说，如果工人再来装这这这些大猫，又要全部把它装到箱子里面，你知道把它们装到笼子里面是多难的一件事情。我们当时在搬家，我跟林太太两个分了四趟。一趟只能抓到一只，然后呢，就是开车到舅家去抓，然后就把整个床翻下翻过来，沙发翻沙发翻,翻过来，因为猫咪又一直躲着，然后呢，就是这这样子不断不断的诱骗，才可以把他们抓到笼子里，然后呢，难免手手脚呢也会被他们挣脱的时候抓到，都喷都是喷血。好不容易把四只猫呢都抓到阳台，那个时候肉肉已经在台南结扎了。肉肉就不用讲，因为肉肉不用抓，肉肉会跟你走。然后呢，呃，啊、对，这个就是我我们的猫啊，因为很多人呢，其实有很多网友都看我们在养猫，都很有参与感，然后给的意见很多，然后就会觉得说猫咪会怎样，猫咪会怎样。但是我跟你讲，这就是我们的猫。我们的猫就是这样子，猫咪不是每一个人都想象的那一种，就是你在网络上看到那种啊，猫咪、流他们好可爱，他们都会过来黏你，都会过来抱你，没有。我们养的这一个家族的猫呢，他们是流浪过的，所以呢，你要你要让他们过来让你摸，要花很长一段时间。像阿丫呢，其实可以，但是它只要看到外人，就是我跟林太太跟黑皮以外的人，阿丫就会发抖。他就会跑去躲，他就会怕，他会喷瓦斯，好、哦，这个就是他们一直没有办法去习惯的一点，所以这个还要很长的一段时间，因为毕竟他们也才领养两年多，哦，这这就是目前的环境是这样子。那肉肉不一样，肉肉是我们就是有一天我捡到嘛，它、啊、就眼睛都还没张开，我们是从奶猫开始喂，所以呢，他本来就比较亲人。那以前我听过一句话，就是。好像小猫咪呢，小时候如果它有被人摸过、它亲人的话，它就是一一直都不会怕人。但是如果像丫丫跟小鸡、小鹅呢，他们是被华妃带的啊，那跟着妈妈走的话，妈妈如果是怕人的，这些猫咪永远都会怕人。哦，所以这部分呢，就是我目前的感觉是这样子。所以，呃我们会把它养在阳台呢。基本上，我们第一，我们阳台够大；然后第二，为了它们，我们把阳台包起来了。第三呢，又买了很多的猫的跳台的设备跟什么，甚至天气前一阵子下雨，天气呢，我还把我的暖气 d y 的暖气风扇呢放到外面去，去给他们吹一整天。哦，这些都是呢，呃，我照顾他们的状态。但是我也会收到一些粉丝的来信啊，就说啊，我觉得猫咪养在阳台很可怜呐、啊。然后呢，阳台呢，刮风下雨淋雨，嗯，我是不知道为什么阳台会刮风下雨淋雨啦，因为我们都已经包好了。阳台等于是一个房间，你去想象一件事情，你在你的房间啊、呃，你开个窗户吹吹风，会怎样嘛？<笑>所以呢，我不觉得哪里有哪里有不好，毕毕竟它不是露天。我们包好，就像我，你知道我包起来呢？不，我新家只有二楼跟我四楼有包，四楼就是我的房间，我我有把阳台包起来。那我每天呢也是把阳台的纱窗打开，我也没有刮风淋雨啊。啊，就是呢，而且就算有下雨，我们也会把那个窗户关到最小，让它通风的的那个大小这样子。然后呢，他们就说：“哎，这个不比房间温暖啊，而且他们生活的范围呢？”可能也被局限在小小的空间，这样子。然后呢，他说可以提，这样新家一切都这么心怕被毛孩破坏。那可不可以挪出一间房间，猫房给他们住？这样粉丝的观感比较佳。哇哦！我这样讲好了，新家的一切都怕猫破坏，这并不会是我们主要的原因。呃，基本上呢，猫咪你要怎么破坏，就算你把沙发抓烂，那也是你的事啊、呃，我也不会去 care 这件事情。我旧家就是这样子，猫咪抓烂了、咬烂了所有的电线什么，对我来讲，我我我也不会心疼，因为我觉得我这样讲好了，我养狗、养猫、养小孩，我我的基本原则就是，比如说，呃，我记得我刚结婚的时候，我们房间刚装潢好，换了一个新的门，木工师傅帮我们做的一个新的门。结果因为壮壮呢，他常常抓门，因为他有时候想要出去，想要进来，他把门的角落抓花了。然后林太太就问我说：“那，哎，这样子你会生气吗？”我说：“有什么好生气的？这是壮壮留下来的痕迹啊，就是其实生活中呢，我们会有很多人使用过的痕迹，这些都是一个回忆。我并不会觉得说，就是壮壮把门抓坏哦，这是一个新的门，然后我会心疼那一个门，然后去责怪壮壮。”我反而觉得说，哎、欸，这个是重重的痕迹耶！以后如果哪一天他不在了，我们可以回头看这个，我们就知道哦，以前你看，你看，这是以前重重抓的。我的个性是这样子，所以基本上我也不会说，因为这是新房子，然后呢，不要让猫咪进来，然后去破坏我的家具什么的。我跟你讲，家具买都有，还很家紧，我不会空爱蓝山的啦。我个人呢，我只很单纯的觉得，因为目前就是刚刚我前面讲的那。肉肉以外的大猫，其实它们都会怕人，更何况是一个这么大的新环境。那我最近都会让肉肉跟阿丫一起进来。为什么其他猫咪不不让他们进来？并不是不让他们进来，是有试着让他们进来，但是呢，他们进来就不见了，他们会跑到任何一个地方躲起来。那当然躲呢，我们就开始找。哦，就大部分躲在床下、衣柜上，躲在哪里？那当然，这是让他们可以习惯的其中一点。但是呢，我是觉得不好控制的原因是，我怕他们会乱尿尿。因为之前他们有经验，他们会跑到床上去尿尿，尤其是华妃。哦，就是我最后一只进来的，我一定是华妃，我不会让华妃那么快进来，因为华妃很会乱尿尿，他会在枕头尿，然后在你知道猫尿很臭又很难洗。华费已经尿了枕两颗枕头，我把两颗枕头丢掉了，因为真的洗不掉那个臭味。你要躺下去，那个猫尿都在。所以呢，这我都我暂暂时先开放肉肉跟那个阿丫先进来。那小鸡、小鹅呢也会进来，但是小鸡还好，小鹅它比较怕人。哦，小鹅呢，如果就是比如说我们它来到我们房间，它会睡在床底下。然、啊、后我们是电动床嘛，可以把电动床掀开，然后在床底下呢把猫抱起来。但是如果小鸡、小鹅、阿鸭的话呢，只有小鹅抱起来它会抓你，哦，就是它会紧张。所以后来我们就想说，慢慢来。反正我们现在搬来新家呢，也大概一个多月，快两个月。那猫咪呢也慢慢适应，因为我们之前在旧家他们住了两年，所以。他们在我们家里跑来跑去是一件很正常的事情。他们刚来的时候呢，也是住在阳台，所以我觉得没毛病啊。哦，所以我并没有必要说为了要迎付所谓的粉丝观感较佳，然后呢就放他们进来，然后就是这感觉就有一种像在作秀，就是大家满足大家想看的期待，就是啊，你新家就是呢，猫咪啊，猫满堂在那边走来走去，这个才是对的。然后呢，你把猫咪关在阳台呢，这个是错的哦，这样粉丝观感不好。敢问敢你皮实？<笑>对我自己，我自己的猫，我当然最了解啊。而且全世界最想把猫放出来的也是我们呢、啊。对啊，只是因为这个状态的限制下呢，我没有办法，就是这么快就做到我们想要做到的一切。所以呢。在这个过程呢，我们还是会照我们自己的步骤。哦，那各位给的意见呢，就是我也是装作没听到<笑>，大概就这样啊。该第一点我你吃啦，啊，那呃、欸，如果说呃你们家的猫哦，因为其实基本上这样讲，很多人哦，就是养的猫就是一开始养就是像肉肉这一种比较亲人的，那当然就很棒。我们也很希望就是。鸡鸭而飞呢？他们是可以像肉肉一样，这种比较不怕人、亲人的，他们一定会很快就适应这个环境。甚至我们开着门呢，他们可以进来。其实客人来，他们都还可以帮我们去搜寻。但是这两年的经验就是开着门，他们就是每一只猫都跑去躲。那我这样讲好了，我自己是主人。这两年回家呢，下班回家呢，我。除了养肉肉之前之后以外呢，我之前我真的不觉得我有在养猫，因为你你根本看不到猫。<笑>我每天下班回家，猫咪听到有人来，他们跑去躲；然后只有晚上吃东西或者是什么，他们会有一两只跑出来，然、呃、后或者是我要倒饲料的时候，他们会跑出来。大部分时间他们都是躲起来的，所以变成嗯，前面真的我没有养猫的的感觉，就偶尔突然间出现很多猫，说哎、欸，对哦。我我我们有养这么多只猫，然后到后来养肉肉了，就是捡到肉肉以后开始从小开始养的时候呢，我每天下班回家，我们门一打开就有一个热水器，然后呢，肉肉都会坐在热水器等我，所以有的时候我可能我自己也忙，然后也会忘记，就哎、欸、怎么有一只猫在我面前就会被吓到，但是这个就是有真的有养猫的感觉，就像养狗一样，养狗是你每天开门呢，它会迎接你。那肉肉跟狗狗有点像哦，那其他的猫呢？大猫们呢就比较像猫，就是平常不会咬你，但是呢，你要你可能你躺在那边，你坐在那边的时候，他们会过来找你摸，讨摸哦。这个就是我觉得猫跟狗不一样的地方啊。但是呢，也有比较像狗的猫哦，这种东西呢，你就比较好管理，就是他们的所有的部分，虽然有点皮哦，但是呢，比较有养养狗养猫的感觉。那其他的部分呢？我觉得目前哦、喔，我就是把猫咪都关在阳台，是第一看得到，然后第二呢，他们慢慢适应阳台也很大。我说那的，阳台也可以住人的。然后呢，第三是，呃统一管理的好处就是怕他们会乱尿尿。虽然也有,有人说叫我们每一层楼都放一个猫砂盆，也是可以啊，但是就是空间的问题、味道的问题，我们觉得还是最好就是这样。我目前最好的想法是，每天开门让他们进来，然后呢，就是开始玩呐、啊。那他们尿尿就自己去阳台尿。然后呢，呃，晚上要睡觉的时候，就是把他们就是想要一起在房间睡的就关在一起睡。然后早上呢再开门让他们出去尿尿，因为房间不可能放猫砂盆，因为因为那个房间放猫砂盆太臭了。我们就希望放在阳台，那不然就是我四楼的阳台可以放。啊，就是我，我刚刚有讲，我四楼要包起来。这之后呢，我会再拍影片跟各位介绍。哦，所以目前就是猫咪状况就这样子，就是他们在适应，我们也在适应。所以，呃，我我真的收到非常多的来信，就会一直教我怎么怎么养猫，然后教我呢，就是不要把猫关在阳台，把它放进来哦，这样子的观感比较好，粉丝的观感比较佳之类的。我都想说干你屁事！但我我哪管你观感好不好？猫是我养又不是你养。我养猫也不是为了要取悦你们，对啊，我只是想说，哎、欸，他们以前可怜，然后每天来吃罐头，哎呦，生了，那、啊、也不能怎么办，就养吧，也可以抓到就养，就养到现在。所以对我来讲，这是我的责任。哦，那对于要不要让他们怎么样，会不会或者是怎么样呢，让你们的观感会比较好，这没有很重要啊。对啊，我只要把我的生活跟我的猫咪过好就好了。简单讲是这样子了。好、哦、，OK， 好不好？那今天呢，就跟各位分享到这边喽。哇，刚睡醒，洗个脸，没想到可以聊这么久呵呵啊！我要下来吃饭啊，好久没有录 Podcast 了。那最近呢，因为我发现 Happy 的。语言哦、喔，好像有点开始大爆发了。那我家一楼的录音室呢，也就是现在目前在最后阶段呢，木工结束，现在在进油漆，油漆结束以后，到时候可能五金跟水电进来，最后呢，可能我再抓了，我环岛回来应该就好了。就是我月底要去环岛，我应该是环岛回来呢，我的一楼的摄影棚应该就已经全部都装潢好了。那到时候呢，非常期待。哦，可以在那一边，说不定 happy 到时候呢，可以加入我们的 p o c k e t s 的内容，到时候再来做一些新的企划。按、啊、我目前的企划是这样，就是呢，首先跟他闲聊就好，也不用特别的硬盯说他一定要聊聊什么内容。然后呢，就是跟他闲聊、啊，然后聊一些学校啊，聊一些他的好玩的事情，他学的东西，或者是呃想上学不想上学的心路历程，<笑>呃、应该蛮好玩的。先这样啦，感谢你们的收听我会再努力持续更新，拜拜。